0: una bendición nuevamente poder estar acá compartiendo ahí con mis amigos eh, estamos eh, pues en una conversación es, eh, lo hemos aprendido en Facebook en verdad yo diría que son conversaciones de transformación respecto al coaching respecto al, a los que estamos aprendiendo verdad a ser entrenadores y, y esta mañana este día pues eh, a la hora que tú lo escuches eh, vamos a estar hablando verdad de, de, de un proceso verdad que estamos estudiando este libro de, de coach y, y pues hay unas siglas que tú vas a ir viendo ahí en el libro que sugiere ahí y la primera tiene que ver con, con la, la letra C y la letra C es conectar y, y hoy vamos a, a, a reflexionar y a compartir aquí juntos qué es el tema de conectar y tal vez eh, me gustaría tal vez poner algunos insumos acá eh, en esta conversación y a partir de ahí, pues, poder generar una conversación que nos pueda ir... Eh, podemos ser guiados y que, pues, Dios nos guíe en esta conversación para bendición propia como la bendición para tu vida. Bien, una de las cosas que me gusta pensar siempre es el hecho de... Primero Jesús, ¿verdad? Yo creo que Jesús es, siempre debe ser nuestro referente en todo, ¿no? Y yo creo que Jesús es nuestro máximo ejemplo... A mí me impresiona bastante eh, el hecho de que él, en el tiempo que estuvo con sus discípulos, ¿verdad? Fue un gran entrenador, <risa> un gran coach, y, y una de las cosas, creo yo, claves, eh, veo yo, y tal vez me gustaría ese primer punto, quisiera nada más cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo veo en Jesús es, es el tema relacional, ¿verdad? Es decir, que. Él enfocó mucho tiempo en el tema de relación, relacionarse, conocer a sus discípulos. Y bueno, él era Dios, ¿verdad? Pero eh, él dedicó el tiempo. Él no, él no asumió, ¿verdad? O sea, siendo hombre y, y Dios al mismo tiempo, él podía hacer cosas, ¿no? Pero él, él se dedicó a indagar eh, y, y la relación, ¿verdad? Si ustedes eh, se recordarán. Eh, una de la, pues, claro, les enseñó a hacer ministerio y toda la cuestión, pero él, él se relacionó bastante con ellos para trabajar en su propia vida personal. Eh, la gran comisión la da Jesús, ya cuando él se va, y quiere decir que eh, el ministerio lo hicieron los apóstoles, pero él se dedicó mucho al tema relacional, ¿verdad? Entonces, yo creo que este tema de conectar, ¿verdad? Cómo Jesús se conectó con sus discípulos, cómo Jesús invirtió tiempo en relacionarse con ellos. Creo que eso es básico, ¿verdad?, en el tema del entrenamiento. No sé cómo ven ustedes, tal vez, hablar un poquito de Jesús ahorita y sus discípulos, cómo Jesús se conectó con ellos, ¿verdad? No, no sé qué, qué comentario tiene, pero a mí me, me, me impacta mucho eso, ¿verdad?
1: Como para que empecemos ahí a comentar, no sé qué piensan ustedes. Bueno, eh, definitivamente Jesús le dio mucha importancia al tema de la relación, o sea, relacionarse con, con otros pero también relacionarse consigo mismo, o sea, conectarse consigo mismo. Su primer paso, su primer inicio fue encontrándose consigo mismo en el desierto y, y conectarse consigo mismo a sola. Y luego ya en comunidad, eh, de Jesús invitando a otros a, a caminar con él y a participar con él en, en lugar de de estar como un llanero solitario, sino que está eh, invitando a, a otras personas a que sean su, su soporte también, ¿por qué no? Que sean su apoyo. Y sus conversaciones eh, invitan a las personas a, a, a declarar más. Y es una forma también de, de
2: conectar. Sí, sí, gracias por la pregunta. Es excelente, eh, Byron. Simplemente considerar. Y, y Yo yo estoy de acuerdo. Eh, de hecho, es, es interesante pensar que Jesús, eh, digamos, podríamos decir que tenía suficiente contenido para compartir, ¿verdad? Todo lo que Jesús iba a decir era tremendamente importante, ¿verdad? Y Él era un maestro de la ley, un, un, obviamente, de en el, en el mejor de los sentidos, ¿verdad? Eh, y, y vemos que la mayor parte de, del inicio de sus interacciones se da con alguna pregunta, ¿verdad? Vemos que Jesús pregunta, ¿qué, qué quieres que Dios haga por ti? O, o, o son preguntas, es decir, a, a, existe esa conexión. Jesús no entra directamente a, en esas interacciones personales, no entra directamente a decir lo que es importante decir, sino hace esa conexión a través normalmente de pues una pregunta, ¿verdad? Y obviamente creo que eso es parte también un poco de, del diseño en el cual sentimos un Dios que quiere conectarse con nosotros, ¿verdad? En el sentido espiritual, Cristo vino a reconectarnos con Dios. Y hay mucho, mucho que decir, pero creo que... Eso lo vemos en la vida de Jesús, lo hemos modelado de una forma especial.
0: Correcto. Eh, y una eh, y una de las cosas ¿verdad? que aprendíamos también, estamos aprendiendo este libro como algo algo básico también, ¿verdad? Eh, y ya entrando en algunos eh, textos que da este libro también que estamos leyendo, es el hecho de, de ganarnos la confianza, ¿verdad? Yo creo que esa es una palabrita también clave. Eh, todos hemos tenido experiencias eh, de que muchas veces nosotros estamos quizás eh, en ese proceso de coaching con una persona y, y pues hemos cometido errores, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, como que entramos ya rápido al tema. ¿no? Eh, yo creo que ese es un, un error que cometemos. Dar rápido a conversar sobre, sobre el tema. Y la otra cosa también creo yo eh, que pues inmediatamente empezamos como a dar consejos ¿no? <ríe> y, y bueno, a las personas les gusta eso ¿verdad? ya lo hemos hablado eso bastantes veces que a las personas les gusta que uno les diga que tienen que hacerlo <ríe> Entonces, eh, pero yo creo que el tema de conectar acá y, y relacionando la confianza ¿verdad? yo creo que debemos en primer lugar eh, Ganarnos la confianza de las personas, creo yo. Y, y, y cuando hablamos de ganarnos la confianza, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como entrenadores, creo yo, es calmarnos un poquito, ¿verdad? Calmar nuestra ansiedad <risa> eh, y, y poder, digamos, empezar siempre una placa eh, de coaching con algo informal, ¿verdad? Algo informal. Yo creo que no necesariamente hablar del tema que tenemos que hablar o que estamos trabajando con la persona, sino. Hablar de algo fuera de, ¿verdad? Una pregunta tan sencilla, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu día, por ejemplo? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo va tu mes? ¿Cómo está tu familia? Son de esas preguntas que, que, que pueden irnos ganando, ¿verdad? La confianza, ¿verdad? En, en la persona. Obviamente nosotros siempre, siendo ejemplo de eso, ¿verdad? Poder compartir también cómo, cómo estamos nosotros. En fin, yo creo que la confianza es clave, ¿verdad? En este tema de conectar, ¿verdad? Es clave. Muchas veces nos ha pasado que, no sé a ustedes en su experiencia, ¿verdad? Pero de repente hay personas que uno mira como que no está fluyendo, ¿verdad? Y uno está hablando y hablando, pero la persona no habla, ¿no? Yo creo que tenemos que revisar el tema de la confianza, ¿verdad? Eso, eso es clave. Entonces, no, no sé qué, cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Eh, ¿cómo como ganarnos más la confianza de las personas eh, para poder, eh, como una clave para conectarnos? ¿Qué piensan de eso?
1: Sí, y, y, y realmente siempre eh, pienso que sí si, para que haga oportunidad de coaching, tiene que necesariamente eh, abrir o, o crearse ese espacio de la confianza y eh, ir eh, despacio para generar un ambiente de confianza tal vez con, con conversaciones fáciles. Eh, dice el autor en el libro de que muchas veces cuando tú preguntas cómo estás, la persona, la mayoría de las veces va a decir bien, ¿y tú cómo estás? Sí. Y, y muchas veces la gente no va a dejar salir lo que está pasando en su corazón en ese momento o dónde está su espíritu. Pero otras veces sí. Y muchas veces también en la manera en que responde ese bien, cómo está. Puede ser la oportunidad también en, para profundizar. Pero eh, sacar espacio para conocer a la persona, yo pienso que eh, antes que, que dedicar tiempo para los procesos, eh, sino simplemente la lentitud, a la calma para que la persona tenga oportunidad de de, de darse a conocer un poco más eh, y pienso que un ejercicio que podría ser útil es dándonos a conocer nosotros primero o sea no, no de una forma de ejemplificar eh, soluciones o por respuestas técnicas, sino simplemente por darnos a conocer, o sea, que la persona pueda conocernos un poquito más y pueda ir un, poco, un poquito más profundo, de lo que la persona ya sabe de nosotros. Y eso, o hasta incluso un poquito más profundo, a donde nos lleva a nosotros algo incómodo, o sea, algo que es incómodo para nosotros compartir. Y y es un asunto entonces de modelar, o sea, estamos ahí de una manera honesta, una conversación de transformación auténtica, no, eh, no sé algo que estoy haciendo para simular de que quiero conectar contigo, sino que realmente es quiero compartir contigo. Y, y eso puede ayudar a desarrollar el tema de la confianza, podría ser.
2: Muy bien. Sí. Sí. Uh, eco todo eso eh, excelentes ejercicios eh, sugerencia el, el que no uh, la, la conexión se da con un ser, entre un ser humano y otro ser humano verdad hay muchas interacciones en las que digamos hay un eh, en, en consejería le llaman un diferencial de poder verdad en el cual la persona una de las personas tiene más poder que la otra el maestro y el alumno no y nosotros vemos que en Jesús, aunque existía definitivamente eh, algo diferente, vemos que Jesús, de hecho toda su, toda su, su, su presencia en la tierra es, es ponerse a nuestro nivel para conectarse con nosotros. Nuestra, nuestras oraciones encuentran espacio en, en Jesús porque Él se conecta con nosotros, porque cuando siento el dolor, Él, Él ha sufrido ese dolor. Cuando siento traición, Él ha sufrido esa traición, etcétera. Así que es muy útil ¿no? y poder bajarme de, de cualquier pedestal en el que crea que esté como, como entrenador eh, para conectarme. Creo que la actitud eh, es, es útil en primer lugar y saber que esto es una conversación en la que eh, en la mejor medida no hay un diferencial de poder. Yo estoy contigo para conversar, para pensar contigo y... Y eso es todo, ¿verdad? El, el experto en, en, en tu vida, de una manera, es, eres tú. No estoy aquí para enseñarte, no estoy aquí para, estoy aquí para estar contigo, para pensar contigo. Eh, en nuestro contexto, pues para, para hacer preguntas, para, para orar contigo. Así que creo que sí, la actitud es importante en primer lugar. Eh, creo que algo, algo que es importante, y, y esto no es conceptual tampoco, pero la gente se conecta cuando se siente vista. Y lo que quiero decir es, eh, cuando hay un pequeño tiempo en el cual puedo verte, ¿verdad? Y decir, hey, ¿cómo está, sí, ¿cómo está tu familia? O, o, ¿cómo fue con la conversación de la semana pasada? Me dijiste que tu hijo estaba enfermo. Siento que me ves, que me ves a mí como persona y no como un proyecto, no como esta hora de entrenamiento o esta hora de lo que sea, esto es válido para consejería o cualquier otro tipo de, de acción, siento que me ves, ves quién soy como persona y ves lo que me está pasando, ¿verdad? Si, si de alguna manera ves mi tristeza, estás bien, está todo bien o, o, o no, hace sentido el, el que la gente se sienta vista. Eh, una vez más pienso en Jesús y saqueo y, y todas estas maneras las que vemos como Jesús es realmente un, un máster en, en conectarse con el corazón. Es la conexión emocional la que buscamos. Y para eso yo tengo que bajarme y abrirme en ese momento de decir, «Ok, ¿cómo está? ¿Qui ¿Quién es la persona que está frente a mí? Es, es Byron, ¿cómo está? ¿Cómo está tu familia?» Lo que, y probablemente, Byron, vas a hablar de, de, de eso, pero lo que normalmente impide esa conexión es mi apuro, es mi agenda. Así que.
0: Yo creo que un elemento, viene a mi mente ahorita, mientras tú estabas hablando, para eso, como, como, como coaches, eh, necesitamos eh, mantener siempre el tema de la vulnerabilidad y de la autenticidad, ¿verdad? Yo creo que eso por lo menos en lo personal, desde que eh, pues conocí Facebook walking, es una de las cosas que, que mantengo, ¿verdad? Y, y como les he comentado a ustedes, pues antes yo en mis predicaciones, pues no hablaba mucho de mí, ¿verdad? Y, porque ustedes saben de que a veces uno como que quiere mantener una imagen, ¿no? Eh, Y no, ahora pues ya es algo natural, yo creo que ya es un rito mío, ¿verdad? Y, me peleé con mi esposa esta semana, bueno, yo lo cuento. Yo no tuve una pelea con mi esposa. <ríe> Me explico, o sea, es si eso yo, pues, así es 100% humano. <ríe> y, y, y creo que eso, yo creo que es, es bueno, ¿verdad? El, el problema es como que, como dices tú, ¿verdad? Marco? Bueno, el que tiene los problemas sos tú, ¿verdad? Y yo no tengo problemas. <ríe> Tú eres el de los problemas y yo estoy aquí para ver cómo lo soluciono. Error, ¿verdad? Este es un error de un entrenador. Así que yo quisiera... Ahí en el libro hay algunas algunas eh, ideas y me gustaría tal vez en los próximos minutos, tal vez eh, me gusta mucho eso, ¿verdad? Cómo generar confianza, ¿verdad? Cómo generar confianza el coach, el coaching, ¿verdad? Y voy a tomar tal vez algunas de esas y luego las discutimos ahí, por ejemplo. Y, y parecería, ¿verdad? Que eso... Lo que dice aquí es lo que eh, eh, no es lo que tenemos que hacer, pero, pero es lo que sí tenemos que hacer, ¿verdad? Número uno dice, animando a, a tener ideas, dice o sea, es decir, que debemos animar a la persona a tener ideas no, da, no dándolas. ¿Qué piensan de eso? Animándolo a tener ideas no dándolas, ¿verdad? Y que de repente ellos dicen, bueno, una idea. Bueno, y uno, más si a mí me pregunta, me fluyen las ideas. <risa> y, y por eso les digo, me. Me cuesta eso, ¿verdad? Pero qué, qué importante tener eso en mente, ¿verdad? Debemos animar a las personas a tener ideas, no dárselas. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso?
2: Sí, definitivamente. Simplemente lo que viene es cuán, Esto es como como pensar en el diálogo. ¿Cuántas veces esto es referencial, autorreferencial? Inmediatamente yo me pongo en mi lugar. Ah, oh, esta es mi idea. Eso es lo que yo hice. Esto es lo que yo haría, ¿verdad? En lugar de de arreglarle la vida a las demás personas a de través de mis grandes ideas para ellos. Es, es escuchar qué ideas tienen ellos acerca de lo mismo. Es increíble de, de, de dar ese espacio. Y, 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 ¿Y qué piensas? ¿Qué puedes hacer? O sea, primero escuchar, ok, digamos que... Esto tiene que ver con, con la confianza y la conexión, pero la persona cuenta a algo y, y, y en lugar de responder con con la respuesta, ¿verdad?, sea la que sea, de, a ese problema, la solución, o incluso a veces mi propia vida. Esto cuando me pasó a mí, es igual, wow, eso parece complicado, ¿y qué piensas hacer? Eh, y, y hacer esa pregunta en, en buena ley, no, no tratando de, de tomar el examen, sino de realmente ayudar a la gente a explorar, en, en, el, en el sentido de, de, y esto pues lo sabemos también por Facebook, ¿verdad? De cómo funciona el cerebro. ¿Verdad? Existe esta tendencia primero a, a estar eh, en toda interacción. Iniciamos nuestra interacción desde un lugar que tiene un nivel de, de autodefensa. Estoy iniciando esta conversación contigo y estoy midiendo inconscientemente si me vas a atacar o no. Básicamente eso es lo que hace el cerebro. Estamos diseñados para sobrevivir. Vas a atacarme me ves bien, eres una persona de confianza, mi cerebro está leyendo eso, eso lo aprendemos desde que somos bebés, ¿verdad? ¿Existe una conexión emocional segura para mí aquí o no? ¿Verdad? Entonces, eh, al, al, al darse eso, cuando nosotros hacemos una pregunta, y una pregunta que invita al espacio, y no al juicio ni a la condenación, ni a lo que se debe hacer, lo que se debe hacer, lo que sucede es que la parte emocional del cerebro se calma, la, la parte de la amígdala, la parte de defensa, y nos permite abre las conexiones a la parte alta del cerebro, ¿verdad? a la parte de la corteza prefrontal, en dónde están mis, mis valores fundamentales, mis, mis mejores sueños, mis ideas en dónde está mi sentido analítico, en donde puedo pensar y respirar, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos cuando, en lugar de, de dar ideas, de, de, des en cuenta cuántas veces cuando alguien nos da una idea le damos un significado. ¿Por qué me está dando esta idea? ¿Qué es lo que esta persona está viendo en mí? ¿Verdad? Crear y confianza.
0: Ahí, y ahí, ¿no? como, de lo, como dices tú, ¿verdad? Me, me da una idea, pero de alguna manera entra tu cerebro en un proceso
2: de. de, de bueno, ¿y qué onda? <risas> Exacto. ¿Por qué me la da? ¿Me estás arreglando? No. ¿Me estás diciendo? ¿Me estás juzgando? No. Crear confianza es ese espacio para decir, bueno. ¿qué más tienes? Y llevamos a la gente a trabajar, digamos, desde su parte alta del cerebro, que, que, donde se pueden conectar. Y, y
0: creo que ahí tal vez hay otra frase, y tal vez me gustaría, Guillermo, si tú puedes, eh, hay otra frase que habla del libro, ¿verdad? Sugiere el libro, también dice que debemos de creer en la persona en lugar de arreglarla, dice. ¿Y ¿Qué piensas tú? de eso? Creer en la persona en lugar de arreglarla,
1: ¿verdad? Sí, sí, no, eh, Marcos decía que la persona es experta en su propia vida y, y nosotros creemos en esto, pero también creemos en, en la obra del Espíritu Santo, en la vida de la persona. Entonces, ayudar a la persona a, a considerar de que la persona eh, es, el prota, es el protagonista junto con el Espíritu Santo de, de su propio proceso y que nosotros... Solamente estamos para estamos ahí para escucharle y acompañarle, no arreglarlo. Eh, no tengo una solución y, y creo que es útil que la persona sepa de inmediato que, que no le tienes una solución, no vas a arreglarle su vida, eh, pero que sí estarás ahí escuchándole y vas a orar con él. Y, y, y tenemos la esperanza que el Espíritu Santo te va a direccionar o sea, eh, el traer presente al Espíritu Santo en la conversación, o sea, que siempre el Espíritu Santo está presente en la conversación, eh, ayuda a la gente también a, a entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de la obra del Señor. Entonces, definitivamente, tenemos que creer en que Dios ya está haciendo algo en esta persona y ayudar a la persona a ver eso, de que ya Dios está haciendo algo en esta situación. Y... Sobre evitar eh, responder y dar una respuesta técnica, eh, una de las cosas que, que he aprendido en Facebook es respecto al significado: a ayudar a la persona a ver qué significado le está dando a, a esta situación que está experimentando. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Eh, ¿Qué estás experimentando? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Y, y, y qué? ¿Qué te está llamando el Espíritu Santo a hacer en esta situación? Entonces, son preguntas en lugar de, de intentar decir algo, ¿verdad? Que ayuden a la persona a explorar un poquito más sobre, sobre sus propias ideas y pensamientos.
0: Y tal vez otras cosas también creo que, eh, que luchamos ahí en este tema de, de coaching, ¿verdad? Es también eh, algo clave, las decisiones, ¿verdad? Que, que las personas tienen que tomar, eh, porque ahí es donde se origina la transformación también, ¿verdad? Pero también, otra vez, ¿verdad? Eh, eh, somos enfrentados como entrenadores muchas veces a tomar decisiones por las personas. Y, y cuando realmente, eh, no sé qué piensas Marco, ¿verdad? Pero una sugerencia acá del libro dice, procesar las decisiones en lugar de tomarlas, ¿verdad? No sé si nos puedes dar un ejemplo ahí, ¿verdad? ¿Cómo eso de procesar las decisiones en lugar de tomarlas?
2: Sí. Pues mira, creo que, que es, es exactamente eso, es, es tratar de, de, en lugar de, de, de reaccionar ante esa decisión con ansiedad y tener que decirle esto lo que hay que hacer y arreglarse que si no haces eso. Todo eso es ansiedad, eso está una vez más en esa parte del cerebro que es ansiosa. Procesarla es, es llevarla a la parte alta y, y con calma, creyendo en la persona, eh, animarla, recordarle que el Espíritu Santo está con ella que el amor de Dios no está en juego, ¿sí? que pude haber tomado la peor decisión de mi vida, ¿verdad? Pero si Cristo está en mí y su amor no, no se va a acabar, hay consecuencias, hay impactos, ¿verdad? Pero el amor de Dios no está en juego. Eso trae a la gente a un lugar en el que puedo respirar y puedo pensar en la decisión. Y, y luego viene, la, ahí la puerta está abierta para el coaching, ¿verdad? Y, y viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto? por ejemplo, ¿verdad? Y si toma esa decisión, ¿cuál es impacto? ¿Qué crees que, que sería el impacto en tu vida, en las personas alrededor de ti? Y es explorar, ¿qué crees que Dios dice acerca de eso? No por juicio y condenación, no por, ah, pecador, no pecador, sino, si yo lo hago con frecuencia, si Cristo estuviese con nosotros en esta conversación, escuchando, como estamos hablando nosotros, ¿qué crees que Cristo diría acerca de esto? Es increíble ver cómo las personas tenemos la capacidad de procesar, pero muchas veces no procesamos porque tenemos un estado de ansiedad crónica con respecto a esa decisión o con respecto al contexto de la dinámica de la relación que tenemos en ese momento, la conversación. Eh, estoy... estoy eh, tengo temor de lo que me va a decir mi coach, tengo temor, especialmente, y lo digo con todo cariño, yo no soy pastor, pero ustedes son pastores, ¿verdad? Pero ser el coach de una persona y también el pastor, eh, oh, entonces eso tiene la gente un poco esta, este sentido, ¿qué me va a decir mi pastor? verdad Si le digo realmente lo que pienso en ese sentido. Entonces toma más intencionalidad, el ayudar a las personas a procesar eso, lo que obstaculiza el proceso, suele ser la ansiedad, y tomar el tema de la juicio la condenación. Sí.
0: Correcto. Y, y entonces digo que haciendo esto, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar, lo que vamos a estar generando aquí es confianza, ¿verdad? Es confianza. Y creo que eh, eh, cuando una conversación, como dice el autor, se basa en la confianza y el respeto, la gente se implica, ¿verdad? La gente se implica, porque realmente yo creo que ahí hay una cosa tan importante como pues, el hecho de que estamos valorando a la persona. Estamos eh, reconociendo a la persona está esta creada imagen y semejanza a Dios, que, que tiene todas sus... Eh, pues eh, Dios la ha facultado de sus capacidades y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, como decía Guillermo, yo creo que nuestra tarea como entrenadores... Eh, eh, yo estaba haciendo nuestra tarea, ¿verdad? Que tiene que ser como lo, lo que ustedes saben que en el estudio bíblico está lo que le llaman exégesis y luego está la otra palabra que se llama eisegesis, <ríe> y, y, y la exégesis es, es extraer, ¿verdad? es sacar y yo creo que tenemos que ayudar a la persona la persona ahí digamos con ayuda del Espíritu Santo ella tiene que, tiene que decir ella tiene que sacar sus, tomar sus propias decisiones y es respetar eso ¿verdad? yo creo que eso genera confianza de lo que estamos hablando aquí es la importancia de la confianza para conectarnos, ¿verdad? Y creo que no, no nos vamos a conectar realmente con la persona si asumimos un rol, como decía Marco, ¿verdad? Yo lo sé todo y tú solo escuchame, ¿verdad? Yo creo que no se trata de entrenamiento, ¿verdad? no se trata de eso, ¿verdad? Un gran porcentaje de nuestro trabajo como entrenadores es escuchar, ¿verdad? Yo, yo no sé si ustedes se atreven a mandar un 90, 95%, pero nuestra tarea es hacer preguntas, ¿no? Y si algo yo estoy aprendiendo en este libro es hacer preguntas. Pregunta, 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 y paz preguntas, y más preguntas, y más preguntas. Y, y, y eso es algo que eh, en, en lo personal estoy aprendiendo mucho, ¿verdad? Eh, porque, bueno, somos somos dados, ¿verdad? A hablar y hablar y hablar y hablar, y, hablar y, y no dejamos hablar a la persona. Entonces, yo creo que esa es la base, ¿verdad? Para poder eh, eh, generar confianza. ¿verdad? Entonces, no sé, ya en los últimos minutos, no sé si alguien tienen algún comentario final, ¿verdad? Para el tema de la confianza porque estamos hablando de conectar y la confianza como la base para conectarnos con las personas.
1: Ah, yo creo eh, también que respecto a procesar la decisión también tiene mucho que ver con ayudar a la persona a ver si realmente es eso lo que lo que desea lo que quiere. O sea, ese, o sea esta decisión que yo quiero tomar eh, me lleva a los resultados que realmente espero. Porque muchas veces la, eh, la decisión que la persona está tratando de tomar no ha sido procesada por la persona. Pero con algunas preguntas, la persona puede llegar a la conclusión de que no es esto lo que yo espero que, que ocurra. Por lo tanto, no es esta la decisión que entonces debería tomar. Entonces, eh, y eso va a ocurrir. Eh, mediante este proceso, esta oportunidad que tiene el individuo o el cliente, como le dice el autor, eh, de, de procesar, de tener espacio para explicar eh, sobre lo que decía Marco, el impacto, pero, ¿qué es lo que te espera que ocurra cuando, cuando esto pase? O sea, cuando sí. hagas esto. Con esta decisión que tú vas a tomar, ¿Qué es lo que esperas que ocurra? ¿Cómo se va a ver eh, tu vida a partir de ya? ¿Cómo se va a ver eh, la situación a partir de, de que hagas esto que tú quieres hacer? Entonces, posiblemente la persona entonces, eh, al dar vuelta a su cabeza, concluya, esto no es lo que necesito hacer, porque lo que va a ocurrir entonces sería esto, esto, esto. Es como con el fin en mente, como él habla luego más adelante. O sea, eh, eh, la decisión que vas a tomar, y hay un principio que dice que la consecuencia antecede la, la decisión. O sea, es ver el fin en mente. Eh, antes entonces de concluir, esta es la decisión que finalmente quiero tomar. Una cosa más que me llamó mucho la atención sobre él, y es la parte de, como de recapitular, o sea, de ir todo el tiempo. A eh, la conversación inicial o sea la, eh, cada vez que nos reunimos no había tomado eso en cuenta, pero que es importante siempre saber cuál eh, la conversación inicial eh, las decisiones que habías tomado eh, sobre la, las nuevas prácticas lo que había decidido hacer y, y luego entonces ver porque muchas veces la persona podría o reajustar o darse cuenta que esto no es realmente lo que quiere hacer. Y eso es parte también de procesar la decisión, o sea, ir siempre al inicio de la conversación a ver lo que habíamos eh, acordado, o sea, qué fue lo que habíamos decidido al principio, que queríamos ver de estas conversaciones.
0: Gracias. No sé si hay alguna, algo final, Marcos.
2: Sí, es excelente. Ha sido una excelente conversación realmente, Byron y Guillermo, eh, las la, la ideas la, dos ideas finales en mi mente eh, pues un poco la analogía es es que esta idea de conectar verdad es, es realmente es como que tocar gentilmente la puerta verdad para abrir el corazón eh, y la mente para poder conversar y, y, y en ese sentido eh, estamos hechos para conectarnos, o sea, esto me ayuda a mí mucho, ¿cómo, cómo se ve esto en, en, en el coach, en, en el entrenador, concretamente, y puede ser en el contexto de fit walking en la conversación, para mí es recordar, es la intencionalidad que viene, en que lo más eh, clave en mi vida es esta conexión, conexión con Dios, conexión con las personas, y no solamente con mi familia, esta persona que está frente a mí eh, es el momento eh, que Dios tiene para mí. Entonces, quiero ver a la persona. Es, es una manera de reflejar el amor de Cristo, ver a la persona. Conectarme con ella. No me voy a pasar conectándome toda la hora, ¿verdad? Porque a lo mejor, es decir, hay más en, acerca del coaching que, que la conexión, pero es, es el contexto que va a permitir confianza, que va a abrir el corazón para poder conversarnos. Y aunque no solucionamos el problema, si esa persona puede irse confiando en mí, sabiendo que, que, que estoy para amar y, y por ella y por, 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 por sus decisiones, eh, buscando lo mejor para esa persona, eh, el, el, la relación es, es útil y sana. Entonces recordar que ese es el objetivo y saber que Dios me ha diseñado eh, y, y Cristo me ha equipado con el Espíritu Santo para buscar una conexión real. Al margen de, de todo esto. Lo vemos en Cristo, en su reacción, en su, en su conexión con el joven rico que lo, que lo dejó, ¿verdad? Y no sabemos qué más pasó, ¿verdad? Cuando le dijo, ve, deja, vende todo lo que quieres y lo que tienes y sígueme y vemos que él no pudo hacerlo. Pero vemos que, que, que hubo un momento en el que Cristo lo amó y se lo miró con amor, se conectó. Y, y más allá que todas las riquezas y todos los problemas, esa conexión probablemente tocó la vida de esa persona. No estoy tratando de, de yo ser esa persona que cambie completamente la vida de las personas, pero entender que Dios me ha equipado y nos ha hecho como seres humanos para buscar esa conexión. Eso se ve concretamente en la relación de entrenamiento, en el momento en el que llega la persona. Lo primero que quiero hacer es eso, es ver a la persona, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Dejar que el espíritu fluya muchas veces esa conexión a veces puede cambiar la dirección de la sesión de entrenamiento. ¿Por qué? Porque en sí. esa sesión y en esa conexión, algo fue revelado que, que quitó todos mis planes maravillosos para la sesión, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Cristo, lo que Dios quería en ese momento? Así que es muy importante.
0: Y eso me recuerda también lo que tú mencionabas ahorita, eh, Jesús con saqueo, ¿verdad? Es impresionante eso cómo se conectó con él y, y con, fue con un gesto, ¿no? De comamos. <ríe> y, y a partir de ahí se conectó, ¿verdad? Así que, bueno, hay mucho que seguir hablando de esto, pero esperamos que esta, estos minutos hagan sido de bendición y, y seguimos aprendiendo, ¿verdad? Seguimos aprendiendo a, a poder ser unos eh, eh, buenos entrenadores, ¿verdad? y seguir aprendiendo el maestro de Jesús, que es nuestro maestro por excelencia así que, que Dios te bendiga gracias Marcos y hermano
1: bendiciones gracias Vaito y gracias por guiarnos en esta presentación muchísimas gracias dame tus ojos que Yo